0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным
1: агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым.
0: Алексей Венедиктов, Максим Курников, Ирина Баблоян. Алексей Алексеевич, здравствуйте. А, доброе утро. Алексей Алексеевич,
2: вы наверняка вчера следили, хотя почему я так спрашиваю, вы вчера следили за судил,
1: прямой рейтинг? Меня хватило на 3 часа 47 минут.
0: Ну, вы, вы знаете, мы с Максимом просто поняли, что мы где-то к середине второго часа только вообще вспомнили про то, что вчера была прямая линия. И в основном по социальным сетям гуляло все в шутках, мемах и какими-то ну, маленькими да, кусочками. Но вы наверняка по-другому это смотрели на это?
1: Ну, конечно. Я смотрел по настроению, по настроению Путина. Понятно было, я говорил об этом, что я не жду ничего от этой прямой линии, потому что объявление о выставлении своей кандидатуры уже сделано, но что он там мог еще объявить ядерную войну, там, повышение тарифов на яйца или понижение тарифов на транспорт, там было все понятно, приблизительно... Помиловать было...
0: кого-нибудь накануне... А,
1: не для прямой да. линии, никогда для него на прямой линии, уж Максим, который тоже там был... Не, знает, я был на пресс-конференции,
2: все-таки совмещенный
1: формат, чуть-чуть другую. То же самое абсолютно Но нет, было. Нет. Ну, не не а да, то же самое. Все-таки все там вопросы... была
2: возможность больше цепляться у журналистов, а тут больше возможность режиссировать
1: Ну, просто увеличили время, и все равно 67 вопросов. Да нет, вообще ни о чем. Вопросы про яйца могли задать журналисты, и про СВО тоже могли задать журналисты, а могли задать и задавали там... Угу. Люди на прямой линии не имеют значения. Для Путина не имеет значения, да, кому отвечать. Было важно, что его ответы разойдутся там, в мировой прессе и внутри Российской Федерации. А все остальное не имело значения, еще раз. Поэтому совместили, чтобы даже не вставать. А тут важно было понять его настроение. И ну, все четыре часа у него было очень такое, я бы сказал, благодушно-снисходительное настроение. Он ни разу не вызверился, как, кстати, вызверился на тебя, Максим, в декабре 21 года за твой вопрос. Он ни разу не вызверился ни на какую тему. У него ни разу не играли скулы. Он ни разу не ставил людей на место. Иногда он так бывал, да? Угу. Журналистов в первую очередь, конечно. У него очень расслаб, у него было расслаблено. Причем было понятно, что он не очень хорошо себя чувствует. кашел много. Но есть даже. ему было
0: комфортно. Хотите?
1: он чувствовал себя до начала комфортно и в этом смысле он так себя и вел да? то есть на самом деле то что я говорил всегда теперь это получило подтверждение вот то что там он чего то там боится забился в бункер убежал куда -то. и у него все вот как он чувствует это может быть не так на самом деле в положении в стране, но он себя чувствует вот настолько уверенно, что может расслабиться и развалиться на стуле. Я бы сказал вот так. Это был для меня главное предмет исследования. Все-таки, что его выведет из себя? Я знал, что после некоторых дебатов были приглашены и журналисты из недружных стран, из недружественных стран, аккредитованные в Москве. Там были дебаты в Кремле по этому поводу, но в данном случае как бы, точка зрения Пескова взяла вверх. И были данные, он там да, так, упорно Нью-Йорк Таймс задавал вопрос, как мы видели, а Путин не хотел, да. А, но тем не менее, а, вот, и я думал, что все-таки, может быть, там он как-то вызверится и скажет, ваша страна бомбит там, Вьетнам, ничего нет, 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 нет. Или француза: ваша страна в Африке, ничего, в Африке вообще нет. Ничего а почему,
0: подобного. Алексей Алексеевич? Так...
1: Потому что э, в его представлении, в представлении его мира, видимо, о чем нам свидетельствует вчерашний четырехчасовой марафон, да, э, все идет, э, но ну, если не как запланировано, то как надо. Вот в нужном направлении, я бы сказал так, обратите внимание, что он сказал про фронт, да? а, что на каждом участке есть маленькие проделённые, против... ну ползет, и ползет, но будет еще лет 10 ползти, да ну, э, ну и ладно, не, не хотите с нами общаться, ну не общайтесь. Это, кстати, ответ э, на вашу предыдущую, там, признают, не признают, ну не хотите признавать, не признавайте. Ну и хотите отзывать послов, ну отзывайте. Ну а не хотите отз... не отзывать, ну не отзывайте. Вот эта вот история именно расслабленного благодушия, да, она свидетельствует о его картине мира. Еще раз повторяю, не знаю, что картина мира такая, угу. но она свидетельствует о том, что он ее видит такой. Это гораздо важнее тех слов, которые он сказал, хотя там кое-что он сказал, да, но тем не менее, вот для тех, кто с ним, ну сколько, я был на таких, ну, пяти-шести мероприятиях, мероприятиях, я так представляю, когда он может вызвериться, когда его может раздражить, когда там, я помню, когда значит, настаивали по поводу закона Димы Яковлева, да, шесть журналистов вставали, задавали mm -hmm. один и тот же вопрос. У него же там... Все, все было видно. Как От нас Землер тогда да, было да, в ярко да, желтом в пиджаке, цыплячь, я помню в цыплячьем пиджаке, которым искали да. все радиостанции. Да, значит, вот это для меня в этой истории, если говорить о не о содержании каких-то отдельных вещей, а вот общем амбьянсе, и последний вопрос Колесникова он, конечно, поставил точку в этом. Все, смысл этого очень, это очень был важный ответ, на мой взгляд, самый важный. Из некоторых важных, что все за 25 лет было сделано, или там за 23 года было сделано правильно. Да? Таких кардинальных ошибок не было абсолютно э, уверенность в том, что движение в правильном направлении. То есть, это вот вся пресс-конференция была обобщена в этих там семи секундах э, ответа на вопрос Андрея Колесникова.
0: Но еще пару слов скажем про пресс-конференцию, но после рекламы, после а реклама. перед этим вы хотели про, про да, пока, сказать.
1: пока мы уйдем на рекламу, три вещи. да? Я уже их показывал. Одна книга, это э, книга Эндрю Нагорских, значит, э, ленд. Это... Он собрал действительно блистательная книга, и в свое время все газеты Америки поместили ее в чаты там, на третье-четвертое место в течение года. Он собрал э, гитлеровскую Германию глазами американских туристов. Mm -hmm. Приезжали разные люди, там, спортсмены, деятели культуры, просто мамочки с детьми в Германии. Вот как они видели эту гитлеровскую Германию, с, там, даже до Гитлера, с 1929 по, соответственно, 1938 год. Вот на медиа. Вторая книга к ней прилагается рядом «Свидетели войны. Это жизнь детей в нацистской Германии. Как их воспитывали?»
2: mm -hmm
1: как их воспитывали, а как они воспринимали. Да, 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 да. Тоже известный бестселлер, mm -hmm. тоже на шоп-дилетант медиа. И последнее, то, что не на шоп-дилетант медиа, а то, что на сайте новой газеты... Горби? Да, Горби. да четвертый номер вышел. Вышел четвертый номер, он посвящен э, Восточной Европе, революциям в Восточной Европе. Mm -hmm. И, кстати, будет см смысл сегодня поговорить и об Орбане, который... Мы поговорим очень, обязательно. Ночью, ночью выходил за кофе. Реклама.
2: Ну, да, давайте продолжим про эту самую вчерашнюю встречу.
1: Ага.
0: Немножко.
2: На что еще вы бы обратили внимание?
1: Ну, я, конечно, обратил бы внимание на вопрос американской журналистки, и я бы назвал этот ответ скорее позитивным потому что на уровне президента, когда говорится о том, что идут переговоры об обмене заключенными, большое дело.
0: Ты Нью-Йорк Таймс и Евана да. Гершковича и Пола Вылана.
1: Ну в основном Гершковичем ну, сижу, да, и как бы больше понимаю, и там действительно вот как бы есть есть сюжет о чем говорить, и Путин это подтвердил. Это очень важно, на самом деле, в публичном подтверждении. Потому что если бы он сказал, если он хотел, нет, он сказал бы, что но ну, он же по суду вот, угу. шпионажа Он этого ничего не сказал. Он ни про шпионаж не сказал, ни про суду не сказал. В смысле, что суд решает, да. Не-не, мы решаем, мы ведем переговоры. прям про политический обмен. Политический обмен с заключенными. Сразу вспоминаются советские времена. И там была, может... Ну да, вы, не, вы были маленькие, вы не знаете. Значит, 83 год. Переговоры по ракетам в Европе. Самый напряженный. В общем, мир стоял очень близко к войне. И встречаются шульцы и Громыко. Это не анекдот. Угу. Это в описаниях американских документах. И затем рассказах сотрудников совпадает Громыко. И первый вопрос которые ставят Шульц, давайте поговорим, они вдвоем, один на один, но с переводчиками. То есть это не, не на прессу, да? «Давайте поговорим о Щарадском». И Громык говорит, «Какой Щарадский? У нас тут ракета». «Нет, мы поговорим о Щарадском». Громык говорит, «Тогда я встану и пойду». Шульц говорит, «Хорошо, тогда поговорим о сбитом южнокорейском Боинге». Они прервали переговоры, вышли к журналистам, и Шульц начал говорить о щеранском. Это при том, что ракеты были. Было чем торговать, uh -huh. да, разоружением. Сейчас торговать нечем, кроме других заключенных. Ничего не надо. Понимаешь, ничего не Тогда надо было э, разминировать Европу от ракет. То есть санкции, 2020, санкции другая, не говорит, надо? Не, не торгуются. Не торгуются. Санкции не на столе. Это не товар. Ничего не надо. А вы согласны, Алексей Алексеевич,
2: с оценкой вот того же мемориала, например, ну, некоторых представителей из мемориала, которые говорят, что если раньше как раз 70-е, 80 тема политзаключенных была, если не первой, то одной из первых, то сегодня это не такая тема, как тогда.
1: Полиция оклещенная, полиция рознь, uh, значит Во-первых, uh, uh, арест американского журналиста впервые там, с 1985 -го года да, после ареста Николаса Данилова, американского журналиста mm -hmm. по обвинению в шпионаже. Это надо просто понимать, как американцы это воспринимают. Они вот поставили это на первое место и продолжают ставить. Смотрите, берет uh, интервью журналист Нью-Йорк Таймс, единственный американский журналист, получивший слово к Путину, она спрашивает, там, не про войну в Украине. Да? Не про Ближний Восток, не про разоружение, которые которое переговоры идут, не про возможность контакта. Она спрашивает про журналиста. Это важная история. Это отражает американское общественное мнение. В данном случае журналисты да, – это такой золотой запас. Это первая история. Вторая история э, связана с тем, что э, понятие, так же как геноцид понятие понятие политзаключённое очень размылся. Вот на сегодняшний день, чтобы не соврать, по-моему, ВД «Инфо» дает цифру в тысячу и больше. Уже людей, которые сидят в тюрьме в России, они политзаключенные. На кого их менять? Это вот вы, вы называете там какие-то знакомые имена, ведь их тысяча и больше. Это большая история на самом деле. И согласны ли эти… Вот Илья Яшин, я знаю абсолютно точно, когда его аккуратно тестировали, готов ли ты, чтобы тебя поменяли, он сказал, нет, я никуда не поеду. Он это сказал. И что ты будешь с ним делать, с Ильей Яшином? Понимаешь, я никуда не поеду. Не то, что он остался, не уехал. Вчера Олег Орлов… Вчера ты видел речь Дмитрия Муратова, она опубликована на сайте ХФМ, да? Можете ее прочитать на суде, напомню, Дмит... что Дмитрий Муратов, он общественный защитник. Он в Москве, есть, кого-то интересует. Да. Вот. И он говорит в суде, говорит, я уговаривал Орлову уехать. Нет. Вот он сам, я уговаривал сказал, Он на эфире говорил,
0: никуда я не поеду.
1: Ну, так нет, прошло время, сейчас же апелляция mm -hmm. вчера была, да. и отменили приговор, да. вот этот самый слабый, снова в прокуратуру. Он сказал, я никуда не поеду. Ну, как вот На что ты его поменяешь? В каком вагоне ты его вывезешь? Понимаешь? Поэтому американцы ставят вопросы об обмене, в первую очередь, американских граждан. И не только. Иностранных граждан. Вот. Но такой, чтобы обмен... Не знаю, с остальными зависит от того, какую позицию занимают эти политические заключенные здесь.
2: Но э, одно, то есть я правильно понимаю, есть американские граждане, да, а есть все остальные.
1: Да, конечно, в первую очередь свои. Я обращаю внимание на похожую историю с Израилем. Я слежу за французами, да, они говорят освободить всех заложников, но еще четыре французских гражданина пропали без вести. Мы не знаем, где они, говорит министр иностранных дел. Конечно, в первую очередь они бьются за своих граждан, а не за людей, у которых другие отношения со своей страной.
2: Ну То же самое делают руководители Венгрии и Австрии. Бьются за своих граждан?
1: Ну, это часть проблемы, Конечно. Конечно, это не так простая история, и когда-нибудь, наверное, нужно более подробно поговорить про Виктора Орбана. Я хотел бы вам сказать, что Виктор Орган был первым венгерским политиком молодым еще в советской Венгрии, то есть еще до 88-89 год, когда он выступал публично за вывод войск советских из Венгрии. Причем... Он вынужден был покинуть Венгрию и по гранту внимания фонда Сороса уехать учиться. В 2008 году премьер-министр Виктор Орбан да, призвал принять Грузию и Украину в НАТО, так, чтобы не было никаких сомнений первым, будучи уже премьер-министром. Это очень длинный путь и длинная история. Венгрия, конечно, зависит от российского газа и понимает, что если, так же как в Германии, стоимость газа возрастет хотя бы на треть, американские СПГ, да, то люди не смогут платить. Венгрия не богатая страна. И, конечно, в части его политики есть защита венгерского народа. И он один из главных политиков венгерских, которые все время выступали за защиту венгерского меньшинства, в частности в Украине. Потому что, когда делилась Австро-Венгерская империя, распадалась часть территорий населенных во многом венгерами, отошла, отошла, скажем, да, в свое время к Польше, а потом после 1939 года отошла к Украине. Закарпатские венгры. Это тоже факт, это тоже нельзя списывать. И, конечно, они вчера это изящно обыграли, чтобы не блокировать, эм, не блокировать принятие э, начала, разморозку переговоров о вступлении Украины в ЕС. Он просто вышел выпить кофе. Орбан. И в этот момент проголосовали. Ну, вышел. Почему ему Шольц сказал: слушай, ты не хочешь кофе выпить? Да, о, пришло время, как. А вы голосовать сейчас будете? А ну ладно, я пойду, пойду кофе попью. И все. Он не воздержался, он просто вышел. Да? Но зато он наложил вето на финансовую помощь. Это гораздо может быть для сегодняшнего дня более серьезно, потому что Европейская комиссия предложила 50 миллиардов евро в Украине на 4 года, надо правду сказать на 4 года. А, и в этот момент он наложил вет ночью сегодня.
0: Алексей Алексеевич. Это кофе часть.
1: А, а, Да, зато вышел австрийец выпить кофе, австрийский канцлер Нехаммер, вышел выпить кофе, когда принималось решение по 12-му пакету санкций, который в тоже оказался одобренным, потому что австрийский канцлер, который возражал из-за того, что Райфайзинг в Украине попал под санкции, да, поснимите санкции с Райфайзинга, тогда я... Не, он вышел выпить кофе, у них какой-то там кофейный аппарат, надо бы его... Волшебный,
0: маня, он зовет и называет да, кофе в нужный момент.
1: Кофе, видимо, хороший кофе. Да. Алексей
0: Алексеевич, а Европейскому Союзу выгодна вот такая позиция в Венгрии?
1: Нет, конечно. А Европейский союз, во-первых, что такое Европейский союз? Если мы говорим о Европейской бюрократии и Европейской комиссии, то, конечно, нет. Комиссия договорилась, затем главы собираются на саммиты. И представитель одной, да, просто может похерить любое решение. Просто вето наложить там, где требуется вето. Да, поэтому, конечно, нет. Что касается Денег? Что касается денег, это внебюджетный фонд речь шла в небюджетном фонде вот этих 50 миллиардов ну, уж очень выгодно, эти деньги вынимаются из кармана налогоплательщиков. Да? И э, Европейский Союз не имеет своих денег. У него, конечно, есть машинка печатающая, но тем не менее, это налоги. Это деньги налогоплательщиков. И то, что я вам говорил всегда: вот эти истории с Польшей с перекрытием да, границы, со Словакией, с перекрытием, с Румынией, который тоже сейчас перекрывает границы для украинского зерна. Национальные политики, они в первую очередь думают о том, что им переизбираться. Им нужны голоса их избирателей. То же самое, как в США. Посмотрите, сегодня Палата представителей ушла на каникулы. Все. Все. Пакет бюджетный. В 61 миллиард долларов помощи Украины заодно потянул за собой Тайвань, Израиль. И, э, нет, Израиль нет, по-моему, они отдельно одобрили. И Мексику, да, теперь отложилось до, до конца рождественских каникул, то есть на месяц что эти улетело. Сенат продолжает работать, но без палаты представителей бюджет не меняется. Все, ушли, отказались работать. Если 61 миллиард украинской помощи заморожен, 50 миллиардов на 4 года заветированы, это просто, я обращаю ваше внимание, почему? Это реакция на избирателей. Сами все политики ничего не стоят. Они все время смотрят назад. А что думают их избиратели? Им идти переизбираться. Им идти переизбираться. Поэтому это не надо упрощать. Там Путин позвонил Орбану, Орбан взял под козырек. Да нет. Да нет. Не так.
0: Ну, понятно, что Орбан о своих интересах думает, и как бы ему, что выторговать себе, естественно. Но это да, это очевидно. Конечно, довольно себе, и своей стране. Это довольно очевидно.
1: До сих пор предъявляют претензии по закону Украины от 2017 года об образовании, который с точки зрения э, Венгрии затрагивает венгерское меньшинство и право преподавания на венгерском языке. Закон 2017 года. Он уже несколько раз был изменен при Зеленском, Радо, все, все равно недовольны. считает, что это ущемляет венгерское население
2: А в Украины. Этом, да, в этом портрете Орбана, который, который как раз вы как бы рисуете и объясняете его действия, какую роль играет то, что он, в общем, руководитель с авторитарными да, представлениями о, о том, как, как нужно управлять государством?
1: Ну, а, а, польский руководитель тоже был до недавнего времени с авторитарными представлениями и проиграл выборы. Я имею в виду Качинских, да? Тоже проиграл выборы. И Орбан может проиграть выборы. Но сейчас Орбан выигрывает игры своего народа. И надо помнить, что он избранный. Избранный более чем 50% его партия получила на выборах. А с другой стороны, австрийский канцлер, да, у него коалиционное правительство, уж его никак не назвать авторитарным, а он тоже пытается витировать какие-то вопросы. Не надо упрощать.
2: Нет, не, я упрощать. как раз наоборот хочу понять, насколько это и имеет или не имеет какое-то значение. Потому ну, что очень многие говорят, нет. что в принципе, да, автократии лучше союзничают, легче союзничают.
1: Ну, конечно, когда у человека э, возможность принимать решения, скажем так, с минимальным количеством согласований, во-первых, он их принимает быстрее, во-вторых, они могут быть радикальнее, да? потому что когда ты... или э, легче коалиции, меняться, что
2: самое главное, да?
1: да? в коалиции ты должен идти на компромиссы. У Орбана, э, чего у него большинство в парламенте, свои он в коалиции, но он и без коалиции имеет большинство в парламенте. И, кстати, одобрение, вступления в ЕС потребует сертификации парламентов. Вот mm -hmm. посмотрите, пожалуйста, вам Швеция и НАТО до сих пор, уже полгода, из-за того, что то турецкий парламент чего-то не ратифицирует, то, по-моему, болгарский, я не помню, какой еще, mm -hmm. да, вдруг. Это нужно договаривать, надо уметь, политика это вообще искусство договоренности, компромисса, но авторитарному таким, как Путин, скажем, ему же не нужен парламент, правильно, что скажет, так и проголосует, ну вот так и авторитарные там, где это возможно, в ЕС так не пройдет, в ЕС так не пройдет, в этом для них проблема. Для Орбана, я имею в
2: виду. Давайте еще об одной европейской стране, у которой есть граница с Россией. Это Финляндия. Mm. И, и по поводу того, что там на этой границе происходит. Насколько это вообще чувствительный вопрос?
1: Ну, для финнов это чувствительный вопрос, безусловно. Но у меня мое представление, что Россия как раз, российское руководство и хочет, чтобы закрыли границу. Что это в интересах Российской Федерации закрыть границы, чтобы прекратить утечку... Значит, вот через прибалтийские границы в первую очередь, да, там заткнуть финскую границу а, нечего населению утекать таким образом, да, пусть будет только самолеты, где видно, да, где так просто. Там про сирийцев утечешь.
0: сегодня в новостях было, что это сирийцы Это, это инструмент,
1: Ира. Угу. Это инструментарий, как эти люди попали на финскую границу без паспортов без виз Ну, это далее. как в беларуси было примерно. ну так а что тогда так это инструментарий они могут быть сирийцами а могут быть ассирийцами какая разница с точки зрения решения задачи это никакой это же люди, для них инструмент. Ну вот они так вот направляются, даже автобусами говорят, велосипедами э, им сдаются. Да, откуда столько велосипедов в этих заснеженных? Ну, и они вот туда, в эту границу ломятся. И, естественно, э, финны, у которых закон Закон говорит о том, что человек оказался на границе, он может просить политического убежища, в смысле, на, на территории, да, то есть пройдя чужую границу, и они не могут отказать, и, как правильно сказал, по-моему, министр иностранных Финляндии, если вдруг Путин окажется там, мы ему обязаны будем предоставить политическое убежище. Это закон финский, поэтому для того, чтобы этот закон Арестовать таким нет? образом э, оказать политическое убежище.
2: Там надо сказать, что как раз с человеком, который националистических взглядов, да, и который, который оказался в Финляндии, там Украина его запросила, и да, там все непросто. Там такая внутренняя, внутренняя кризис из-за этого.
1: Демократия, законы работают. Прям удивительно. Угу. Не то, что премьер-министр или президент сказал, а законы работают. Комиссар полиции не зависит. Жуть. Да. А как как же Страшное непонятно. дело.
0: Про еще одну поездку у вас прошу. Зеленский слетал в третий раз, если я не ошибаюсь, в Соединенные Штаты Америки.
2: Не только там, Аргентина, Штаты ну, и да. Германия, как оказалось потом.
0: Как вы смотрите на вот эти вот его визиты?
1: Ему срочно нужна помощь. Вот, во всяком случае, то, что пишут военные, в том числе украинские, но ну, и американские. Действительно, заканчиваются вооружения у украинцев на линии соприкосновения, там, где идут интенсивные бои. Срочно нужны деньги, потому что в этом смысле Украина банкрот, естественно. Какие налоги, о чем вы говорите, да, как бюджет пополняется, падение ВВП минус 30%. А, вот, и он... А бюрократия всегда очень такая, неспешная. Ну и опять демократия, контрольные функции не украдут ли, туда ли направят ли. И он поехал буквально умолять, прежде всего, конечно, американцев разблокировать помощь, вот эти 61 миллиардов, потому что из этих 61 миллиарда, по-моему, помощь бюджету, порядка половины, 30 миллиардов, да, бюджет надо закрывать, зарплаты платить надо, наконец Зарплаты платить надо людям в Украине, нужна э, финансовая помощь. Вот эти 50 миллиардов, я точно знаю, что это 33 кредита, а 17 миллиардов – это гранты. <сёк> И он поехал добиваться, но ему не удалось, потому что внутриполитическая логика, американской политики прежде всего она направлена там Америка прежде всего да внутрь страны выборы на носу вот буквально через месяц начнутся праймерис. как республиканской так и демократической партии и политики конечно прежде всего думают как их избиратели отреагируют на то что они деньги там в Украину выделяют а на южную границу не выделяют
0: угу.
2: вот вы сказали про график президентских выборов в Соединенных Штатах а понятен да. ли вам график того, что называется президентскими выборами в России?
1: Все понятно. В декабре будут все выдвижения. Последнее будет 23 или 24 декабря. Какой-то там съезд, я не помню. да, То есть с этого момента а -а -а, и будет идти активный сбор подписей до... 18 февраля или до 23 а вы говорите, февраля. Вы все
0: выдвижения, а кто уже выдвинулся? Вот мы с Максимом сегодня считали, не могли посчитать. Нет,
1: никаких съездов партии еще, которые выдвинули по законам, выдвигается съезд партии или, соответственно, регистрация и сбор подписей. А, а Инициативную группу надо... Как будет Путин? да? Но ну, Я вам скажу, как будет Путин. Да? Путин принял решение идти самого движенца. Это значит, что его администрация, это значит, что ему надо будет собрать 300 тысяч угу. подписей. То есть будет сбор подписей. Значит, сначала объявляется создание инициативной группы. Она соберется завтра. Инициативная угу. группа соберется завтра. Субботу. Завтра. Ну, завтра-суббота, но и завтра. Суббота, значит, да. завтра. Угу. Она должна будет, значит, зарегистрироваться. Там будут присутствовать Министерство юстиции, они выдвинут Путина, после чего он регистрируется в Центральной избирательной комиссии, группа, я имею в виду, и разрешается там открыть избирательный счет и так далее, и начать сбор подписей. Если съезд, то же самое. Избирательный съезд, скажем так, там должен присутствовать Минюз, который скажет, что съезд прошел правильно, который выдвигает кандидата, он регистрируется. Да, Если нужно подписи собирать, как, скажем, там, да, значит, нужно подписи собирать. Если не нужно, как, скажем, там, ЛДПР, там, парламентским партиям, значит, не нужно. И вот, вот так оно и будет. Что тут непонятно? А вот понятна ли вот...
2: конфигурация? Кто в итоге пойдет, кто не пойдет?
1: Uh -huh. uh, ну, uh, одно точно можно сказать, что Владимир Владимирович идет. Uh -huh. uh, съезд ЛДПР, скорее всего, выдвинет кандидата от ЛДПР, им, скорее всего, будет Слудский, Мы не знаем, потому что мы понимаем, что все, что касается парламентских партий, это все согласовано с администрацией президента. Это все uh, мини-Путины. Это все люди, которые одобряют его политику и, будучи избранными президентами, клянутся, что будут продолжать его политику. Да? Значит, это я говорю о парламентских mm -hmm. партиях. Значит, мы знаем, что одна парламентская партия поддержит Путин на съезде в объявленную «Справедливой России», там не будет кандидата. Мы знаем, что ЛДПР, скорее всего, опять... Скорее всего, выделит своего кандидата и, скорее всего, им будет слузкий, Поэтому он сейчас защищает партию от самых близких адъютантов Жириновского, которые могли бы. надо У коммунистов идет спор, нужно ли выдвигать Зюганова или повторить а, историю с 2004 годом, когда был Харитонов. То есть выдвинуть Грудинина. Харитонова тоже можно выдвинуть.
0: Грудинин опасно повторять.
1: Грудинин нет, а вот там какой-нибудь Харитонов или второй человек в партии, сейчас это Юрий Афонин, чтобы было понятно, да, который за кадры отвечает. Или не Зюганов, а другой. Да, но неважно, важно. Коммунист должен быть. Коммунист должен быть. Значит, вот я знаю про новых людей, которые, скорее всего, их заставляют. Они не хотят выдвигать Нечаева. Это про парламентские партии, да? mm -hmm. а, Значит, из Непра... Все, все обошли, все обошли. А, про не, Ну, Единая Россия, понятно. Про непарламентские партии, а, значит, гражданская инициатива другого Нечаева, Андрея, который был а, министром экономики при Ельцине, mm -hmm. да? по правительству Гайдара. Значит, она выдвигает Надежду, они проводят съезд 23-го, они вот деньги сейчас собирают на этот съезд. А с Григорием Явлинским вторая часть съезда, да, это зависит, видимо, две недели они взяли, потому что за это время они собрали миллион подписей. Хотелось бы сказать, что надо иметь известное гражданское мучерство, чтобы сейчас поставить подпись антивоенная, потому что там под сбором антивоенной программы. И понятно, что все эти подписи будут утекут и будут известны охране. Да. Если ты ставишь внутри страны подпись за Явлинского, это значит, ты выступаешь против военных действий на Украине. Точка. В Украине. Точка. Это тоже Дунцова, да. Значит, та, 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 та же самая история с подписями будет, да. А, то есть ей позволят собирать подписи, потому что я думаю, что группу она сможет собрать на выдвижение. А, вот, и те люди, которые будут ставить за нее подписи, они тоже попадают известный короб. Вопрос, можно ли собирать подписи за рубежом, можно. У граждан Российской Федерации вопрос передачи, заверения.
2: Угу.
1: Нужно ли консульское заверение, здесь я вам пока сказать не могу. Да? Ну, в любом случае, еще раз повторю, что мой взгляд пока не изменился. на 15, 16, 17 марта значит, администрация президента планируется плебисцит поддержки политики Владимира Путина. Для этого Путин нужно набрать, ну, я говорю, 66 миллионов голосов. Меня мои коллеги уверяют, что 60 плюс. А на прошлых выборах он получил 56 миллионов голосов, но тогда было 109 миллионов избирателей, сейчас 113 с учетом так называемых новых территорий а, соответственно, 50% плюс он должен получить, значит, 113 делим на 2, да, получаем 55, но, ну, mm -hmm. думаю, за 60. Вот все остальное не волнует вообще, но ну, администрацию не волнует с точки зрения технологической, потому что за каждый дополнительный голос там им будут раздавать пироги и пышки, mm -hmm. а не синяки и шишки. да это вот Для них очень важно получить не 60, а 61, предположим, миллион. А это будет вот этот плебисцит. Поэтому сколько получат остальные, уже а сервис, не важно. Проц... Да. Это не проценты, это голоса. Да.
2: Вы сказали о том, что Нечаев из новых людей не хочет. А как это так? А почему?
1: Я думаю, что Нечаев же, он очень ушлый бизнесмен. Он понимает, что это демидж на будущее. Он молодой еще. Да? И он понимает, во-первых, что он получит мало. Даже если не будет фальсификации, они будут. Но он получит мало. Новые лю... все рейтинги показывают. Московские выборы бумажные, бумажные, забудем про дек, да, бумажные возьмем. Они же получили очень мало. Они получили даже в Москве сейчас 3, что ли. 3 4 Да, это мало по стране, тем более. Ну, в каких-то регионах, там, в Якутии, где, значит, у них сильные ячейки они получат, но, в принципе, вес будет маленький, потому что вес, а тут mm -hmm. вес важен. А Во-вторых, это дэмидж, конечно, все будут говорить о том, что он подставная кукла. Mm -hmm. Его электорат, на который он рассчитывает, это городской электорат, средний класс, которого военные действия разрушают, разрушают, я бы сказал. Поэтому его электорат воспримет это как фальшивку. Да? И он это все хорошо понимает, и его политтехнологи это понимают, но есть просьбы, от которых нельзя отказаться, я так думаю.
2: А можно вот теперь ретроспективно понять, кейс Грудинина для администрации президента в итоге оказался неудачным?
1: Дело не в том, что он оказался неудачным. Дело в том, что у них есть внутренние бюрократические истории. Значит, все должно быть подконтрольно. Грудинин вышел за контроль, да? Его не контролировала с одной стороны партия, с другой стороны его... Коммунистическая. С другой стороны его не контролировала администрация. Он поверил в свою избранность. И так и повел кампанию. Достаточно сильно антипутинский. Вот, вот, вот так мы не договаривались, сказали ему. Вот так мы не договаривались.
2: То есть они Ты увидели можешь... какую-то угрозу в этом?
1: Это не угроза с точки зрения выборов, это угроза с точки зрения публичной политики. Угу. Да. Публичная политика должна быть под контролем. Никто там не должен там в публичном поле позволять себе лишнее. История с Грудинина, насколько я знаю, вот такая.
2: И поэтому в этот раз, что называется, проскочить такому кандидату будет еще сложнее?
1: Да, потому что, повторяю, с учетом военного времени, контроль за этим будет более и более серьезным. Поэтому длительные дискуссии по поводу голосования на так называемых новых территориях, они закончились в пользу Кириенко, который настоял на том, чтобы там шло голосование, там будет чеченский результат, естественно, который никак не проверишь, там они будут проходить по другим правилам, как принял решение ЦИК. Да? И таким образом вся ответственность за избирательный цикл лежит на Сергея Кириенко, теперь он взял на себя эту историю и ответит за неудачу, если будет неудача. Зая Кириенко, думаю, неудача в их бюрократическом понимании невозможно.
0: Вы так подробно нам сейчас все это рассказывали, описывали, там даже кто-то да. кто сомневается, кто-то думает, кого, кого выдвигать. А складывается да. ощущение, что какая-то политическая жизнь вообще есть.
1: Это не политическая жизнь, это бюрократическая жизнь. Внутри системы, построенной Путину, автократической системы, да. а, можно делать карьеру в самом широком смысле слова, бизнес, да, только выполняя определенные правила, которые не обязательно прописаны в законе, да? в договоренностях между собой. Это очень важная такая, как это сказать, похожая на мафиозную систему, где ты ударил по рукам да? или там надрезал ладонь, поклялся кровью. Это надо выполнять, это нигде не записано. Но это надо, мы же договорились. Это, это сама система позволяет строить такие отношения. Это не политическая жизнь, потому что а, на сегодняшний день все а, кандидаты от парламентских партий полностью поддерживают СВО. Поэтому, а, если кто-то думает, моя точка зрения, что голосовать за условного Слуцкого – это голосовать против Путина? Нет. Максим Кац в этом ошибается. Нет. Это голосовать за политику Владимира Путина. Еще еще радикальнее.
0: За политику, но не за политика.
1: Нет, но это вопрос же не поли... конечно, за политику. А это тоже,
2: знаете, это инструмент. Слуцкий в этом смысле как сирийский беженец.
1: Сирийский беженец, а да, Слуцкий как сирийский беженец? Возможно, но если вы почитаете их людоедские заявления, Абсолютно их людоед. депутатов, да, и вы отдаете свой голос людям, которые делают людоедские заявления, но это ваше право, ваш выбор, да, а свой голос, на мой взгляд, надо ценить. Поэтому как раз я и был сторонником того прежнего Навального, когда, который спорил с Кацем, что рано еще а, принимать решение да, о том, как вести себя 15, 16, 17 марта. И потом поздно принять... будет, сейчас рано, потом поздно. Он поздно никогда не будет, потому что, когда у тебя нет списка кандидатов, как ты можешь выработать тактику? Вдруг какой-то кандидат, ты подумаешь, почешешь репу, скажешь, а давайте все проголосуем там, за зарегистрированного Дудинцева. Или, как умное голосование, за Зюганова, за второго. Давайте покажем Путину, что против него никак. Не у Собянина 75, а у младшего Зюганова 9, а 50 и 30. Давайте так. Это тогда понятно. Тогда хотя бы понятно. Можно с этим спорить. А сейчас чего? Распылить голоса,
2: как, вы оцениваете... как
1: КАЦ предлагает.
2: Да. Как вы оцениваете вероятность регистрации Дунцовой?
1: В ноль. В ноль оцениваю. Но тут же важно делить на то, что а, если сам, сам факт сбора подписи – это политическая кампания. Это привлечение людей к тому, что есть проблемы. Я абсолютно уверен, что в компании Донцова возьмет на себя, значит, жен мобилизованных, которые получат своего кандидата в президент, в частности. Я просто в этом, Она уже про это говорила, но я просто в этом уверен. Да, может и Надеждин возьмет, может и Евлинский возьмет, да, но тем не менее вот они эта тема будет подниматься и, конечно, одна из, кстати, напомнили мне одна из историй, которая вчера не нашла отзвуков в пресс-конференции, которую mm -hmm. все ждали. Это жена Мобилизона по очень простой причине, максим там нет хорошего ответа. Там нет хорошего ответа. Путин не отвечает на вопросы, на которых нет хорошего ответа. У него нет хорошего При ответа. При этом
2: он как будто бы даже дразнит их, говоря, что так много добровольцев идут и идут и идут. Не, и идут. Не, не, а, как, не, не, а почему же тогда не отпускаете? Нет. да? Как бы должен прозвучать следующий вопрос. А его не звучит.
1: Да. Значит, это вопрос не к Путину, почему вопрос не звучит, хотя к Путину да. тоже. Но вопрос в том, что демобилизация потребует второй волны мобилизации.
0: Угу.
1: Да, и вот у вас выбор идти на вторую волну мобилизации, публично, которая тоже очень непопулярна, да? или оставлять а, мобилизованных, а, чей статус тоже очень непопулярен, потому что нет конца, не видно. Да? Это два там нет, плохих, там нет хороших решений с точки зрения власти. С точки зрения власти, поэтому власть предпочитает не принимать решения. Течет, как течет. Ну, а эти самые жены мобилизованы, ну, понятно, что не на деньги врагов, там, Ходорковского, еще кого-нибудь, да, там, о, не знаю, Каца, не знаю, а, не важно, кого. Вот, а ФБК, неважно кого, да, это враги, поэтому ну, мы отдельно с каждой поговорим, да, но там же есть и враги, которые куплены, есть настоящие, страны. Вот позиция. То есть она отказывается смотреть на это как на проблему, хотя это, конечно, проблема. То, что мобилизованы, мобилизованы без всякого срока. И главное, без всякого плана. Как семья должна планировать свою жизнь? Войны же у нас нет, правда? Mm
2: -hmm.
1: Ну нет же войны. Как семья должна планировать свою жизнь? Когда папа вернется, когда брат вернется, когда сын вернется? Как планировать? Вот через два года, через три? Нет, ничего. Это действительно государственная проблема, поскольку ответа хорошего нет, то и вопроса нет. Я бы вот так ответил.
0: А с чем, Алексей Алексеевич, Путин собирается на выборы идти?
1: А, вот а, мне кажется, что он в первые 10 минут все сказал. Укрепление суверенитета. Да? В каком смысле? А, никакая не война, а, да? а вот а, мы сами по себе, мы самодостаточны. Вот в России самодостаточная цивилизация. Вот с нами все хотят дружить, а кто не хочет, ну, это их дело. Мы же не навязываем, мы такие великие, что мы никому не навязываемся. Мы же не американцы, да? Вот Китай с нами, Индия с нами, ЮАР с нами, Бразилия с нами. Ну, что, плохо, что, да, Саудовская Аравия с нами, верно, арабскими разами, Иордания, Иран, Турция. Плохо, что ли? Ну, а Макрон не хочет, ну, ладно, захочет, но мы готовы. Не хочет, ну, не ладно. Мы великие, чтобы напрашиваться. Вот это, вот это понимание для людей, которые пойдут голосовать, что мы самодостаточны, так же, как Советский Союз был. Потом Советский Союз эти негодяи развалили, внутренние и внешние, да, внешние. Вот. И это, конечно, нас всех ранило, крупнейшая геополитическая катастрофа. А мы вот восстановились самодостаточности. Вот вы же довольны, что мы самодостаточны. Все будут говорить, да, конечно. Видите, мы можем быть без подачек Запада, без преклонения перед Западом, без того, чтобы пугать, что наши дети, мальчики станут девочками наоборот. Вот на что он идет. Поэтому он такой и неагрессивный был вчера, да. Вот он не за войну, он понял, что война в принципе, не вот то, что на Украине, а вообще не очень популярна. Она не является его ракетой-носителем на этих выборах. Никакой видимой победы нет. Ну,
2: как? но ну, вообще-то он заявил о том, что идет на выборы, с разговаривает военным, с Жогой.
1: ДНР, да. И что? А мог говорить с шахтерами? Вот именно. А, а он... выбрал вот с военными? Ну, и что? И никто не вспомнит, как он объявил ровно через неделю. Важно, что он идет и будет говорить суверенитет самостоятельность, нас все уважают, с нами великие разговаривали, а кто не разговаривает, ну их дело, но ну, они стреляют себе в ногу. Надо же понимать, как они, не, не как ты видишь, а как он видит. Что, знаешь, как он видит, он так видит. Он же идет, не ты же идешь. Он вот так видит.
2: Алексей Алексеевич, возвращаясь к Дунцовой, для администрации президента это проблема?
1: Я не думаю, что это проблема, но это задача, которую надо решить с точки зрения какой-то безболезненно. Ну, что можно быть более безболезненного, чем не допустить просто по подписям? Ну, не собрала. Ну, фальшивые подписи. Но там есть же разные люди. А некоторые, говорят, да чего с ней, цацкаться, предъявить ей фейки или там дискредитацию, да, или там чего-нибудь экстремизм, например. Вот. поддержит ее какая-нибудь там... А, какое-нибудь движение, которое можно объявить экстремизмом, мы сразу там иногенты, да, mm -hmm. и сразу можно приклеить, да, ну, есть такие люди, говорят, давайте, что мы с ней будем какие собирать, давайте мы ее сразу зароем там путем приклеивания к ней вот каких-то организаций. А Она говорит, да пусть собирает, не соберет. ну, не шмогла. Это же разные тактики, но по сути они не меняют цели, да, не будет допущено, я, я думаю, я думаю.
2: Mm -hmm. Но возвращаясь тогда к итоговым уже каким-то картинкам, которые мы на этих выборах увидим, вам кажется, что это как минимум будет 3-4 кандидата? Или вообще может обойтись совсем каким-то там двумя-тремя?
1: Нет, нет, двумя нет точно. Я думаю, что три, скорее, скорее всего. да. Понятно, что я не администрация президента, они могут, они там борются внутри. И в какой-то момент Путин покажется, покажется что ну, давайте вот так вот скажем. Но три это напрашиваются, да, коммунисты, ЛДПР и э, новые люди.
2: Угу. Пока вот так. А то есть Пока четыре. Вот ну, три соперника, в смысле. Да, да, угу. да.
1: Но это, это как московские выборы. Вот есть э, Собянин был, да, есть э, глава города, есть глава страны. И э, было там четыре представителя, по-моему, от... Да, четыре плюс четыре от парламентских партий. Поскольку одна партия а, уже заявила, что поддержит Путин, остается три. Ну да, вот четыре кандидата. А, посмотрим, кто еще вынырнет.
2: Я, знаете, вспомнил, вспомнил кандидата. кандидата Малышкина. Помните такого?
1: Да, ЛДПФ, конечно. Я их всех помню. Так я говорю, я вот смотрю сейчас на Харитонова Николая. да? Ему 75 лет.
2: Но он уже был. Он опытный кандидат.
1: Вот, вот, вот. Не захочет вдруг Геннадий Андреевич идти там по здоровью или по каким-то своим соображениям? Или администрация скажет, давайте ваши коммунисты пойдут, но ну, как младший Зюганов, да? Коммунисты 9% в Москве собрали. 9%, понимаешь? Вторая партия. Вот и он там пусть соберет 9%, и тогда у Путина его 75% легко. Но смотрите, опять московский: да, 75%, 9%, там потом было что там, 8%, 6%, 3%, по-моему. Вот также я считаю, что московские выборы мэра, да, они вот как бы являются сейчас, как принцип удачности результата, они являются для России.
2: Алексей Алексеевич, Алексея Навального в публичном поле нет уже 9 дней. Точнее, да. вот прям вот неизвестно, где он находится. Да. Вам понятно, почему так?
1: Нет. Но uh, есть много. Это все, все гадание, да? Это все представление. Значит, что мы знаем из открытых источников? Uh, Кира Ярмаш сказала, что буквально накануне его исчезновения uh, у него начались головокружения, он вынужден был лечь на пол. Значит, прибежали uh, прибежали, видимо, фельдшера, поставили ему в камере капельницу. Но это совсем плохо. Да? Значит, одна из опций – это вот врачебная история. Тогда что скрывать? Но он этапирован, и сегодня официальное подтверждение, официальное подтверждение не нам с вами, а суду. Угу. То есть Все. они свои говорят своим, да, что он этапирован, увезен из Владимирской области. Значит, есть три позиции, по которым он может быть увезен. Это новое дело.
0: Вандализм, да? Он, да вот ну, это.
1: ну да, некое новое. А может, что какое. Угу. Там. 30 лет же мало, правда, сумма мало. Значит, ему сколько? 47, значит, до 77 до 80 200 Значит, вандализм, да, новое дело, это новые какие-то истории. Это этапирование по старому делу в колонию строгого режима, в другой субъект федерации. А? А, это вторая история. Третье третья, это, значит, перепуганный из-за состояния здоровья. А, его поместили в какое-то лечебное учреждение, более надежное, чем Владимирский учреждения.
0: Три. Самое а, вероятное? Нет, никак,
1: никаких подтверждений нет. Никаких ничему. Ир, я не готов гадать. Все мои собеседники, с которыми я могу на эту тему разговаривать, и мог разговаривать еще в момент его отравления, они сквозь зубы неохотно цедят мне, что он под наблюдением врачей, но какие каких доказательств там у меня нет. И очень неохотно все разговаривают. Ничего страшного, ничего страшного и так далее. Отмахиваются, короче. Я предполагаю, что они сами не знают.
0: Так и тем более, а тогда ну, Навальный если это...
1: личный заключенный Путин. Окей, okay, да, но если б... это
0: так, значит, он заботится о его здоровье.
1: Ну, а... заботиться,
0: это я громко сказала, конечно. Что ему ну, нужно поддерживать том, зачем... его живым.
1: Ну, вопрос, зачем он ему нужен живым? Это хороший вопрос, но я в зоне фантазии не работаю, как ты знаешь. Mm -hmm. В зоне фантазии не работает. Важно, что он должен появиться, и важно помнить о том, что он был осужден по политическим мотивам, следственно должен быть выпущен. А где Навальный, гадать я не готов. Просто не знаю. Просто не знаю.
2: Еще есть время, поэтому давайте попробуем поговорить о том, что складывается на Ближнем Востоке и ситуация вокруг газа Израиля. Можно ли сказать, что, по крайней мере, основная фаза позади и дальше уже доработка, что называется, того, что только можно?
1: А, в чем доработка? Вся проблема в том, Затапливание, что... Затапливание тоннелей и так далее. Не-не-не, это все военные и технические вещи, в которых мы не понимаем, до какого уровня это все находится. Значит, по всему миру они объявляли, занимаюсь.
0: что будут ловить хамасовцев, руководство. Да-да,
1: более того, могу сказать вам, выдать государственную израильскую тайну, как иностранный агент, создано отдельное подразделение по 7 октября. Угу. А, значит... Сейчас, я, я все-таки слежу за политикой, общаюсь с политиками, да, там, с дипломатами, с политиками. Сейчас идет речь, о что с газа это потом делать. Но вот израильтяне, судя по всему, газу-то разнесут. Я имею в виду, Хамас разнесут, ну и газу разнесут с точки зрения управления. Значит, Египет не готов взять ее под свое на сегодняшний день. И орданцы, основные игроки да, не знают, что с этим делать, потому что у них вот западный берег реки Иордан может полыхнуть, пока не полыхнул. И арабская Лига арабских государств отказалась водить межарабские войска. Насколько я знаю, на переговорах с американцами. Что там? Там же население все равно там, полтора миллиона, два миллиона. Как его кормить? Кто? Кто управлять? безопасность, кто осуществлять. Израиль тоже отказывается брать газу под себя, так чтобы вы понимали, да, потому что это же ну, горячий чайник без ручки. И вот это на сегодняшний день является главной политической задачей. Как потом это лечить? Потому что как это э, уничтожать Хамас ну, военно, да, там, есть боевики, есть отряды, есть разведка, вот, да, а дальше-то что? и там у тебя кипит западный Герик, подкипает, там у тебя граница с Ливаном, подкипает Хизбала, да? Если говорить о территории даже. Восточный Иерусалим, совершенно верно. Но этот главный вопрос, на него нет ответа. Это тупик. На сегодняшний день это тупик. Это, без... это как с Украиной. На сегодняшний день это тупик. Каждая страна понимает, под вот победа, даже израильтяне говорят, победа – это что? Мы уничтожим Хамас. Что вы будете делать с двумя миллионами жителей Газа? Пусть их Египет запирает, Египет их не забирает. Что такое пусть? Не забирает. Mm -hmm. Не пускает. Что такое пусть? Вот пусть. Вот так вот и висит. Понимаешь? Что делать с этим населением? Что делать с этим населением? мирным населением?
0: Ну, не выгонять Райданское. же их со своих же территорий.
1: Что не делать, понятно, что делать.
0: Не, ну, в смысле, пусть Египет забирает, это, конечно...
1: Не, ну, как? Вот одно, ну, а какой разговор, но ну, другого разговора нет, короче. Короче, это такой узел, который на сегодняшний день не имеет никакого решения, но не имеет даже плохого решения.
2: А можно ли сказать, что тот, та левая волна, которая была после 7 октября, она сейчас отходит? И вот это вот увольнение, например, ректора... Пенсильскую не ну, Да,
1: и не увольнение двух других, отказ увольнять друг других. Более того, правление значит, Гарварда единогласно поддержало своего ректора единогласно. А, поэтому не упрощайте. А, палестинский вопрос есть. Военная операция продолжается. Левая волна никуда не спала. Это идут дискуссии, но они в западном обществе, а в арабском обществе идут другие дискуссии другие дискуссии, а в Тунисе идут третьи дискуссии. Это, это мировой узел, очень болезненный. Это как у тебя в теле болит в одном месте, извините, да, в любом. А весь организм из-за этого разбалансирован. И поэтому, именно поэтому мир в основном сейчас смотрит не в Украину, а в газу. Потому что Украина реально для многих это локальный конфликт. А газа — это конфликт, который расползается вот Палестинская улица, левое движение в западном, во, во всем мире, в западном мире. да, То есть он касается и западного мира. Если, скажем, украинский конфликт касается Ближнего Востока только с точки зрения продажи оружия и зерна в обратную сторону, да, то ближневосточный конфликт он касается власти в западных странах в том числе. В западных странах в том числе. Я слежу там за Францией, за Герм... Германией. Вчера вас арестовали трех бояков Хамаса, mm -hmm. которые готовили, внимание, теракты в Германии. Хамаса. Хамас пришел в Европу. Не, не, не левые студенты, которые там есть, а Хамас пришел. Ну,
2: пришел ну... это громко сказано. Он
1: здесь был давно. Здесь много а и самых центров, которые, теракты, которые Хамас... только,
2: только после 7 октября начали ну, проверять. Да, да.
1: Предположим, да. Не-не, это, это очень тяжелая история. Она вообще, я бы говорю, если э, в Украине есть плохие решения, то там нет даже плохих решений на сегодняшний день. Алексей а Венедиктов. А в Украине есть плохие решения, но мы видим, да, следим за внутренней политикой Украины, она начинает оживать.
2: Алексей Виндиктов из московской студии с книжками, которые с можно, книжками, купить, да. на в Горби, раз, говорю,
1: можно купить на шоп да. Да, 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 значит, эти книжки еще раз, это Гитлерленд, Эндрю Нагорских, американские туристы в гитлеровской Германии, и это дети при нацистском режиме, каким образом вырастали взрослый, скажем, и журнал Горби на сайте э, «Новой газеты». Кстати, э, типография одна за другой отказывается его печатать. Хотя он никакой не иностранный агент. Теперь ищем типографии. Ну, фантастика просто. Да. Это вам не Вильнюс. Всем пока.